0: Y no tiene esa energía negativa que, 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 que se regresa porque se te tiene que regresar, imagínate, nos tiene que regresar para que aprendamos que no es por ahí. Y cuando la gente me dice, yo veo que la gente se empieza a sentir esa rabia, o sea, que lleva a la gente, que te va a regresar, es lo que le llama luego el karma. Gracias de nada, eh, antes que nada, Didier, por eh, por invitarme a tu a tu podcast. Eh, como te comenté hace unos momentos, felicidades por este proyecto eh, tan original. Nunca me hubiera imaginado que hubiera un podcast de agronegocios y bueno, es tan importante y qué bueno que estás haciéndolo. Eh, pues bueno, mira, Rodrigo genero Rodrigo Lada? pues mira, eh, normalmente hace hace muchos años en un en una asociación que pude participar durante muchos años, que tuve la bendición de participar, que se llama la URSE, Unión Social de Empresarios de México, que fue donde me eh, empecé a, a introducirme en este tema de la responsabilidad social eh, eh, empresarial slash de meter la parte alta conciencia espiritual en la empresa. Eh, ahí empecé con mis primeras eh, introducciones a esto y ahí cuando nos presentábamos, porque había unas comidas cada, cada mes, y además tomé yo un curso que me, me, me cambió la perspectiva mucho de, de cómo hacer negocios con conciencia, con, pues con, con, con la parte de alta conciencia involucrada, y ahí nos enseñaban a presentarnos siempre así, nos presentamos, yo soy Rodrigo Ladaga, esposo de Tania, hijo de eh, el papá de Eugenio y de Lorenzo, y ya luego, pues todo lo demás venía, ¿no? Pero como dices, bien lo dijiste tú, ante todo somos personas. Y, y bueno, eso, eso soy lo que, digamos, lo que soy actualmente, ¿no? Soy esposo de, mi esp de, soy esposo de Tania y papá de, mi, eh, de mis hijos, Eugenio y Lorenzo. Y bueno, de ahí viene toda la otra parte que es la más, la, la, pues digamos, la menos importante, pero que es un tema nada más de de, de currículum, soy ingeniero industrial eh, con una maestría en con un MBA en negocios internacionales, y bueno, eh, simplemente soy un, un emprendedor dueño de PyME que a través de mi, de mi historia, que ahorita nos eh, eh, te, les platicaré más con más detalle, eh, me he dedicado ya prácticamente los últimos años de mi vida, eh, los últimos 12 años de mi vida a ayudar a emprendedores, dueños de pymes a que puedan profesionalizar, estandarizar su negocio que no dé pena de ellos, que tengan éxito y, y bueno, lo he hecho a través de ir aprendiendo metodologías de, de clase internacional especializadas en pymes y ahorita que se haya, les platico un poquito más de cómo llegué a esto, ¿verdad? <ríe>
1: Fíjate que es lo que iba a comentar estimado Rodrigo, actualmente nosotros te conocemos por toda la trascendencia que lleva tu, tu, tu ámbito profesional de cómo interactuar negocio, familia, pyme, empresa y en la parte espiritual pero quiero irme uh -huh. un poquito más atrás. Okay. Dime cómo tú percibiste la espiritualidad en tu casa. ¿Cómo okay. nació ese amor a la espiritualidad o de dónde proviene?
0: Fíjate que es eh, muy curioso porque yo tuve una formación muy particular, digamos muy particular, diferente a la gran mayoría eh, del contexto cultural de nuestro país. Y, y fue muy curiosa porque mis papás, a pesar de haber sido, eh, criados, eh, formados en dos familias muy católicas, como la mayoría de las, de las familias en México, diría yo. ¿eh? Este, ellos decidieron no seguir una religión. Ambos. Yo creo que fue un tema ahí de no sé, ya ves que en los 70s vinieron todas estas está como pues corriente de, de apertura y de exploración y de rebeldía, no sé, a nivel mundial. Y ellos pues decidieron no seguir sí, una religión, entonces a mi, a mi hermano Rudy, que es tres años y medio más, más grande que yo, que también lo deberían invitar a un podcast porque es, todo, es un emprendedor de, con una experiencia increíble, puede, puede aportar también, yo creo, mucho valor. Este, pásalo, a, pásalo, mi estimado. Sí, Rodrigo, sí, eh. te lo va a pasar porque bien, no, 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 es, 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 puedes echarte varios podcasts con él y, y es increíble todo, todo lo que ha aprendido, su experiencia y, y bueno. Y bueno, mi hermano Rudy y a mí me, me, no, nos criaron sin una religión, sin un, seguir sin una religión, pero con una, digamos, una, un dogma espiritual. O sea, okay. yo nunca fui a misa de chico. Eh, de hecho, cuando eh, eh, iba yo a una escuela católica, la salista, allá en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, nosotros, darte un poquito el contexto, mi, mi, la familia y mi papá es del norte, eh, de aquí, de Monterrey y de, de toda el área. Pues norte aquí en México, del de, 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 de país sobre todo Monterrey, en Nuevo León y, sal, y en Tamaulipas y, y mi mamá es del sur de Chiapas, una familia de, de, de no sé de centenares, ¿verdad? De, de, de centenas de, de, de antigüedad y, y este... Y se conocieron en México, ambos estudiando su carrera, ahí se casaron y, y yo y mi hermano nacimos ahí, pero realmente nos fuimos a vivir, yo tenía cuatro años cuando nos fuimos a vivir a Tuxla, entonces prácticamente yo siempre digo que soy de allá porque ella me, me quería. Entonces, pues estábamos, eh, nos, yo iba a la escuela a la Salle y... Y un par de veces al año La escuela nos llevaba a una misa De fin de año, no me acuerdo Tenía un par de veces al año Con dos motivos específicos Nos llevaban a misa pues ya te imaginarás, te imaginarás Mi estimado Didier Yo no sabía qué hacer en la misa Todos los niños sabían Porque todos iban de, lado, de alguna forma Y yo no sabía Entonces yo tenía que estar viendo a los demás Y tratando de seguirlo Pero no tenía Yo no, pues no iba nunca y, pero mis papás decidieron seguir una corriente que se llama este la, eh, se llama la ciencia cristiana de una doctora, eh, eh, de, una doctora americana de, 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 de finales de mil, de 1800. Eh, generaron generaron toda una corriente de, del estudio escatológico de, del pensamiento y de y, y, y mucho basado en la vida de Jesús y todo pero desde un, desde un punto de vista es, escatológico no 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 una doctrina religiosa como tal <coughs> entonces <coughs> perdón eh, ya te imaginarás en mi casa Digámosle, sí no se habla. que
1: fue como una una experiencia una religión no dogmática sino una no religión dogmática. más más gnóstica, no
0: ni siquiera una religión era una corriente o una corriente como porque la religión veas que la religión tiene ciertas características era una corriente de, digamos espiritual pensamiento escatología así la así me la, me la enseñaron a mí que se llamaba y mis papás todo el tiempo hablaban de Dios del amor de Dios habrá mucho del poder mental era, esta doctrina está muy enfocada al poder de la mente. Y, y entonces yo desde que era chiquito, por ejemplo, cuando me enfermaba, mis papás me hacían repetir eh, ejercicios mentales, me decían tu mente puede curarte, puede hacer muchas cosas y, y, y yo los memoricé al día de hoy, lo sigo haciendo cuando me enfermo, repito por ejemplo estoy bien y yo lo sé, mi salud es perfecta y es mi estado natural y así me lo hacían repetir, tú repítelo repítelo, estoy bien y yo lo sé mi salud es perfecta y mi estado natural y, y entonces así yo, yo aprendí ese tipo de, de frases A veces, pues, medio las entendía, medio no eh, incluso por ejemplo de repente le decía a mi mamá, oye, es que tengo miedo, y que de repente, pues lo miedo es que tenemos de niños, que, que vaya a entrar alguien a la casa a robar, y... y me decía, mira, cuando tengas miedo vas a hacer este ejercicio mental, vas a repetir, solo los seres buenos y bien intencionados están conscientes de mí y de los míos, y tú repítelo, 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 y está bien, yo ahí medio entendía, estaba chiquito, ah, medio no entendía, luego me decía una frase que decía, repite, Solo el bien es real, solo el bien es real. Entonces, yo repetí estas frases de chiquito, no las entendía mucho, un, unas de ellas ya las fue entendiendo, por ejemplo, el tema del solo el bien es real. Le pedí a mamá que me explicara varias veces, no, no lo entendí muy bien y hasta ahorita, hasta estos años, eh, comprendí lo que significaba esa frase tan profunda, que es solo el bien es real. Y el chiste es que así me la pasé, ya estando más grande, ya sabes, en la secundaria, en la prepa, incluso. Eh, uno de mis mejores amigos a, eh, que es a, a, actualmente mi compadre eh, Horacio Valvoa Garrianz que está ahí en, en Tux le mando un enorme saludo un abrazo eh, me, me, me molestaba me echaba a y me decían no, ah pues que tú eres ateo que no sé qué y, y entonces pero bueno y, y, realmente eh, nosotros sí tuvimos todo este desarrollo de, de conciencia digamos a, 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 en, en esa corriente y, y yo pude de alguna forma Observar la religión católica desde un punto de vista muy diferente, porque yo obviamente iba creciendo y también iba pues cuestionándome, y, y, y como todos, no? Y de repente decía, oye, pero a ver, y, y yo decía, se me hace que yo soy en la práctica más católico que muchos de mis amigos y conocidos que dicen que son católicos, pero pues nomás no siguen lo de hacer el bien y, y amar al prójimo. Yo no veo que lo sigan muchos de ellos, y yo sí lo sigo más. Entonces, como que yo soy hasta más católico que ellos, pero pues bueno, que yo realmente... Y entonces así me la llevé. Eh, como que siempre te... esa parte... Eh, mis papás todo el tiempo hablaban de eso. Mi mamá era la de que se de que sentaba ahí en, en, en la casa que, 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 que tiene eso ahí en en Tuxla, y, y siempre hacía comentarios, por ejemplo, en la tarde, de decir, híjole, es que es maravilloso, Dios, cómo crea todo esto, cómo las plantas, o oh, mire este atardecer tan maravilloso, o siempre así, ¿no? Este, y entonces a mí, pues, esa parte me, obviamente se me empezó a formar, e incluso fíjate con el tema de las de los fallecimientos en mi casa, nunca abusaron mis papás la palabra ya, ya falleció, ya murió alguien, por ejemplo, se murió un tío, no sé, o algún conocido, y nunca, nunca nos decían, es que ya murió, ya, nos decían, ya hizo su transición, esa era la palabra que utilizaban. Entonces, cuando, cuando mis papás me decían, fíjate que, ¿qué pasó? No, pues fíjate que tu tía... Eh, o tu tío fue un tío o tal o tal o tal persona conocida pues hizo su transición pues yo ya sabía que alguien había fallecido pero nunca decían ya falleció ya murió entonces todo esto como que me fue formando y, y bueno eh, yo seguí obviamente eh, pues un camino ya propio eh, yo no Sí, sin religión, digamos, hasta antes de casarme, ¿no? yo conozco a, 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 mi, a, mi, a la que es ahora mi esposa Tania, y pues ella viene una familia aquí en Monterrey muy católica, entonces, pues obviamente ella se quiere casar por la iglesia, y bueno, yo le platiqué desde que estábamos, pues con la, cuál era mi información, pero yo dije, mira, la verdad es que yo soy como en ese sentido neutral, yo no tengo ningún problema, claro que cuando pasamos por la iglesia católica, lo que yo tenga que hacer de trámite los hago, entonces ahí me des a los... 29 años haciendo primera comunión, confirmación y todo lo demás, <ríe> para poderme casar.
1: ¿Te y... cargó tu padrino de, de, de bautizo también? Sí, bueno. ¿Te, te eh... cargó el, también de, de, para meterte ahí a la... No, a la conde, eh, a la... <ríe> eh, no en el caso <ríe> del
0: bautizo, fíjate que mis padrinos, eh, que eran eh, amigos de, de mis papás de la Ciudad de México, fue una de las mejores amigas de mi, de mi mamá de, de su carrera entrañable, mi madrina Chacha, que en paz descanse, Esperanza, eh, eh, Esperanza Pérez Gil del Valle. Eh, eh, ellos eran muy católicos, entonces, y, y tuvimos los mismos padrinos, yo y mi hermano, o sea, fueron los, los, los dos. Y entonces ellos les pidieron a mi papá, oye, por, por favor, nada más déjanos bautizarlos. Y yo respetaba mucho a mis papás. Y mis papás dijeron: Sí, claro, no hay ningún problema, adelante. Entonces, sí nos bautizaron a mí y a mi hermano por, por el tema, por, por, por mis padrinos. Y entonces, no, sí. bueno, ese fue, el, ese fue el último que el, el único que no, ya, ya tenía hecho, pero todos los demás, este, eh, digamos, eh, procedimientos que tenía que cumplir, pues los tuve que, los tuve que hacer, obviamente, para casarme por la iglesia. Y yo cuando me casé con, con mi esposa Tania, le dije, mira... Eh, yo no tengo ningún problema en seguir una religión, yo, yo creo que, yo lo que he observado es que todas las religiones hablan de lo mismo, tienen diferentes caminos, pero al final de cuentas todas coinciden, entonces yo no tengo ningún problema, lo que sí le dije es, mira, pero si vamos a practicar la religión católica, <coughs> yo sí quiero que se la practiquemos... Como debe de ser, porque yo en mi experiencia de chico veía que muchas personas decían que eran católicas, pero pues ni siquiera seguían el dogma, no iban a misa y pues digo, sigamos lo que la, la iglesia dice para ser congruentes, ¿no? Entonces yo a esa edad, literalmente a los 30 años empecé a ir a misa con mi esposa y para mí fue una experiencia muy diferente porque no fue forzada de entrada, ¿no? Eh, y... Y entonces me pareció increíble la experiencia de la, de la misa, porque o sea, oye, yo aquí ya lo empecé a mezclar con el tema de negocios, porque ya, ya les platicaré con el tema de negocios, pero eh, toda la parte de procesos y sistemas, yo veía y decía, no, esto está muy bien hecho, porque eh, es como una franquicia, tú vas a una iglesia, de entrada puede ser cualquier iglesia del mundo católica, y vas a seguir exactamente la misma la, la misma estructura de la misa. Tú puedes ir a cualquier lugar, en cualquier país, y además vas a escuchar lo, lo mismo en todas las iglesias, porque la, 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 digamos que el, el calendario religioso de la, de la misa es el mismo en todo el mundo. Se, 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 se lee esta parte del evangelio, todo, todo es igual. Es me hizo muy, 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 muy interesante, que era un sistema que se repetía, y además que dentro de la misa, pues, dije, está muy bien hecho esto, porque te hacen que te pares y que te sientes que es bien importante porque si no la gente se aburre. O sea, son técnicas que hoy vemos de, de cuando das un taller, lo que sea, pues la gente le tienes que parar y sentar porque si no la gente se, se empieza a dormir y se aburre. O sea, qué bárbaro. O sea, esto está muy bien hecho. Además, pues vas a escuchar en general el mensaje que hoy es de amor a los demás, de amor a Dios. O sea, hay cosas buenas. Entonces le dije, está todo dar. Venir un, una vez al, a la semana a escuchar estas cosas bien bonitas. Y cuando te toca un padre bueno, un, este, pues, híjoles, que me han tocado muy buenos, no, hombre, pues te, se echan unos unos discursos buenísimos, o sea, sí son muy formativos. Y, y la parte que a mí me gustaba más de la misa, que me hacía, que se me, ha, que se me hacía increíble que lo hayan diseñado así, era que la parte en, lo que, en la que te das la paz, que hay una parte de la misa para los que, los que son católicos que nos escuchan, que pues te paras y le tienes que dar la paz, eh, que es darle la mano, ahorita pues, no se puede contar mal con no amigos, pues le das la mano a los que están alrededor en tu banca y en la misa y le decías la paz, que la paz sea contigo dije qué increíble que sistemáticamente hagan que la gente se desea se desee el bien gente que no se conoce porque puede estar atrás cualquier persona de ti no sabes quién está atrás en la banca o adelante de ti entonces que le desees el bien y que además la tengas que tocar o sea ese es el ritual le das la mano, que la paz sea contigo. Se me hizo increíble que metieran ese elemento en la, en, en la misa. Entonces, bueno Toda mi perspectiva de la misa, pues así fue. Y yo, la, pues yo, yo era nuevo, ¿verdad? entonces la estaba estudiando y asimilando. Y dije, qué bárbaro, esto está padrísimo, es muy enriquecedor. Entonces, digamos que por ahí fue ya donde metí el tema un poquito religioso. Pero eh, yo seguí estudiando eh, siempre temas de desarrollo personal y espiritual. Y, y lo seguí haciendo durante muchos años. Y luego, cuando, cuando tuve la oportunidad de que me invitaran a, 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 este, a, a la UCEM, a la Universidad de Empresarios de México, que, que me invitó Don Lorenzo Serviz, que es cofundador eh, del de Grupo Bimbo, que en paz descanse, que fue uno de mis mentores, tuve la enorme bendición de que me, 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 me fuera mi mentor. Y ahorita si quieren, les platico la historia de cómo llegué ahí, porque está interesante. Y, y me invita a don Lorenzo y entonces ahí me abre un mundo completamente diferente donde la parte espiritual eh, eh, se puede mezclar perfectamente con, con el negocio entonces ahí para mí fue un despertar y, y, y vi un camino que sí era posible de dar, realmente darle la vuelta a la situación que el mundo estaba viviendo metiendo la parte de alta conciencia en, en la parte de negocio que es ahorita digamos en la fase que está que, que estamos en la, en helpy coaching en, en mi empresa eh, eh, que estamos dando los primeros pasitos, que el primer paso realmente fue el podcast del emprendedor espiritual. Porque yo vengo desde hace 12 años con Help y Coaching, eh, ayudando en la parte del negocio a, las a los dueños de las, las pymes. <coughs> Pero para mí era muy claro que íbamos a tener que ya eventualmente converger porque tiene que estar todo en forma eh, sistemática y holísticamente mezclado, porque es la única, yo, yo veo que es la única salida para la situación que estamos viendo en el mundo actual, de ese exceso, de ese énfasis en el materialismo, en el consumo desacerbado y que nos estamos echando el planeta y todo lo que ya sabemos todos. entonces yo Es una vía viable que si, si ayudamos a elevar el nivel de conciencia de, la, de las personas en general y de los dueños de PyME y de los empresarios en el mundo, el actuar en el día a día puede dar la vuelta a lo que estamos viendo. Puede dar la vuelta porque obviamente si somos... Eh, con, 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 si contamos la alta conciencia, la corrupción pues, eh, de manera voluntaria la, la evitas, no la haces, ¿verdad? El consumo o la producción de bienes y consumo que esté dañando al planeta o que esté dañando a los demás, pues la evitas. Y si tienes ese nivel de conciencia, entiendes que estás haciendo un mal, no solo a, a, a que te estás haciendo mal tú mismo y a toda la humanidad, aunque sea a unas personas que estés afectando. Entonces, ahí es donde... <coughs> Eh, este primer pasito del podcast de espiritual fue el primer paso que estamos dando para empezar a juntar estos dos mundos del negocio y del alta conciencia que, que, que es, es crítico que lo empecemos a hacer, yo, yo te escucho a ti Dieri desde que me estás ahorita antes de empezar el podcast haciendo esta oración, entonces todo eso lo tenemos que meter lo tenemos que meter, independientemente de la religión, eso es, la religión es un, cam es, pero es un camino ¿verdad? y, y, y cada quien eligiera la, la que más le sirva, pero el punto aquí es este este eh, el, el elevar la conciencia, el crecimiento espiritual a, a, a través de cualquier vía para poder generar una pues una, una sociedad eh, mucha más equilibrada, sana, plena, ¿no? Y, y, y tú sabrás que cuando elevas el nivel de conciencia, todos los, todos los males desaparecen. O sea, todos los males que vemos en la sociedad desaparecen. Cuando el nivel de la conciencia de las personas se eleva, hay ese crecimiento espiritual. Entonces, es algo que tenemos que empezar a hacer, y sobre todo en las empresas, porque tú sabrás que el, hoy en día el, la, las empresas son las que dominan el mundo. O sea, hace quizás 100 años había un balance entre el Estado y la empresa, pero hoy en día, si uno ve las que podemos llamar democracias modernas, realmente es el... el, el el, empresa, el empresariado es el que domina. Ellos son los que ya ponen a los senadores, a los diputados. Ya lo vemos en todos lados. El problema es que si ese si las personas que están en esos ámbitos, en todos los niveles, de, de pymes, empresas granotas, no tienen el nivel de conciencia adecuada, pues sucede lo que está sucediendo. Entonces tenemos que elevar el nivel de conciencia para que eh, se actúe en consecuencia y podamos empezar a dar la vuelta... A, a esto entonces eso es parte digamos de lo que de lo que estamos tratando de hacer y es un poquito mi historia de crecimiento espiritual que bueno, la continúo y he tenido la oportunidad la enorme bendición de tener eh, enormes maestros o mentores y, 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 y los maestros y los mentores vienen en muchísimos formatos, no cuando uno lo logra entender, entiende que todo lo que nos sucede en nuestra vida la única razón por la que nos sucede es para eh, cuestionar nuestra conciencia y elevar nuestro nivel de conciencia y crecer espiritualmente. Eso es todo lo que nos sea en la vida, cuando ya, a menos yo en mi propio camino de crecimiento espiritual y de conciencia, ya llegué a, a comprender eso. Entonces, tenemos a todos estos maestros en todos estos formatos, digo, desde un padre en una misa hasta un libro, hasta, hasta mentores, hasta, etcétera, ¿no? este Podcast, ¿no? Todos son maestros que nos van ayudando y, y en el caso del crecimiento espiritual pues yo he tenido mucha no quiero decir suerte porque en realidad no existe esa parte de la suerte algo que yo he llegado a comprender en la parte del crecimiento espiritual es que eh, que, que cuando lo buscas se te va a dar o sea se te va a presentar eh, hay, hay por ahí eh, esa famosa frase que dijo Jesús de pide y se les dará a veces desde mi punto de vista, bueno, está, muy, está mal interpretada, porque la gente cree que pide lo que quieras, o no pide un carro, pide una casa, una esposa, un hijo, no lo sé, ¿verdad? Unas vacaciones, y, y, no, y realmente yo, desde mi perspectiva y, mi, y lo que puedo estudiar, cuando Jesús dijo esa frase, no se refería a pedir cosas, se, feri, se refería a pedir crecimiento espiritual. Cuando tú pides elevar tu conciencia, quiero estar más cerca de ti, Dios, o como lo quieras llamar, eh, es se te dará invariablemente y eso yo lo he podido experimentar. Entonces en mi crecimiento espiritual literalmente te puedo decir que leo un libro eh, y de repente acabo de leer un libro y alguien me dice, mira, léete este libro y hazte cuenta que continúa donde me quedé el otro eh, y luego el, se me presenta un curso y luego se me presenta, no sé. Y entonces a, a, voy teniendo todo el tiempo estas, estas este, manifestaciones de, de, ...de cómo ir creciendo espiritualmente... ...y bueno, es, es, un, es un camino que, que practico todos los días... Y, y que obviamente no tiene no tiene límite porque pues el crecimiento espiritual es, es ilimitado es, es infinito y, y bueno pues es digamos un poquito no sé si ya me extendí mucho pero este, era de la pregunta de cómo, cómo fue mi tema de, de, de meterme en el tema espiritual no sé si, si, si más o menos puedo explicarlo bien
1: perfectamente realmente me quedo anonadado de cómo has venido ensamblando cada una de las enseñanzas que la divinidad te ha puesto desde la formación de los padres, desde la formación empresarial vista desde un punto de vista de negocio, desde la formación de decir que mientras mayor conciencia vamos a tener mejor arquitectura, equilibrio y sobre todo una sociedad más sana en todos los sentidos, me queda clarísimo que a final de cuentas eres una persona que está abierta a que entre las palabras correctas para hacer una acción correcta. Sin embargo, hay uno de los, de los retos más difíciles eh, que, que me ha tocado a mí ver en, en, en el día a día, es que eh, puedes tener tú toda la enseñanza, pero a veces la enseñanza más cruda se basa en la, boca, en la propia casa y el reto sí. de mayor ahínco se vuelve a dar en, en ellos. no, O sea, por decir... Tener un, unos hijos que a final de cuentas no hagan lo que nosotros querramos bajo los Correcto. conceptos, preceptos Correcto. y estipulaciones sociales que tenemos y no se da y nos, y nos sacan de quicio. ¿cómo? Sí, ¿Cómo pero bueno, a eso?
0: acuérdate que, bueno, de mi, y todo esto que te voy a yo compartir es de mi propia experiencia, es bien importante, ¿no? Cada quien tiene que, que hablar de, de su propia experiencia y de su propio crecimiento y, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo con lo que he podido aprender a través de los años, y, y lo, lo vuelvo a reafirmar con los cursos y, y libros y todo, que, que, que estudio continuamente sobre crecimiento espiritual y esta conciencia, he llegado a entender que, que todo lo que sucede en el mundo tiene una razón y está alineado a un plan divino. Si no, no sucedería. Y y esto es algo un poco difícil de comprender porque las personas quieren luego asimilar algunos conceptos con la parte de la mente. Y aquí es donde... Tú bien sabrás que está la mente que está ligada al ego y está el ser, que es la parte espiritual. Pero la mente está, tiene pues, sus limitaciones y, y está basada en el contexto cultural, ¿verdad? O sea, pues si tú naces en India y de ahí te enseñan desde chiquito que hay castas y que, pues bueno, pues eso es lo que te aprendiste, ¿verdad? Si naciste ya si naciste acá en México, será diferente, si naciste en Finlandia, pues será diferente, no lo sé. Esas son las partes del contexto cultu cultural que te van condicionando y te van definiéndose las cuestiones que se van arraigando en, en la mente. Pero, pero realmente eh, eso es, eh, hay que entender que esa es la mente, que no es la, no es la verdad absoluta. La verdad es la verdad, la verdad, es la verdad y, y es universal y es atemporal. Y, y cuando empiezas a entender esto de que todo lo que sucede tiene un propósito, y cómo está el diseño del universo increíblemente, perfectamente hecho, entonces empiezas a poder comprender muchas cosas. O sea, esto de que, oye, ¿por qué, por qué hacen cosas malas? ¿O ¿Por qué...? Eh, Desgracias, ¿no? ¿Por qué desgracias? Pues a ver, mucha gente ahí le, 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 les, les tiembla la fe porque no, no lo comprende y dicen, no, pues si Dios existiera, pues no permitiera que hubiera, no sé, este, pues la segunda guerra mundial, el holocausto, violaciones, robos, asesinatos, no lo sé. Eh, pero ahí la, la, precisamente viene porque es, es, una, es una idea limitada de un Dios que creen que es una persona que está ahí manejando todo. Y, y cuando entiendes que no, que es que Dios es una conciencia que se está manifestando en cada uno. En, todo, eh, en todos los seres y, y en todos los elementos del, del universo esa conciencia de Dios, como quieras llamarle se está manifestando todo el tiempo, está viviendo esa experiencia a través de nosotros, a través de una roca de un planeta, de una planta está experimentando esta alta conciencia, todo eso y, y cuando sucede, y, y, y esta parte luego de las desgracias que llamamos o, o, o casos fortuitos tienen ese ingrediente que es, es a veces lo más difícil de comprender del libre albedrío que tenemos los seres humanos. O sea, el libre albedrío te permite decidir. Entonces, cuando empiezas a entender cómo Dios diseñó un universo en el que dijo, a ver, yo quiero que existan todas estas manifestaciones de conciencia que son todo lo que observamos, absolutamente todo, desde la estrella, los planetas, los animales, los, el oxígeno, el gas, las nubes, no lo sé, las personas, los animales, todo. Entonces, yo quiero que exista toda esta manifestación de conciencia, pero va a haber, en, en ese camino va a haber esta, estos seres de más alta conciencia que son, en este caso, digamos nosotros, los seres humanos, y hay en... En, en muchos como nosotros millones en todo el universo y en los multiversos porque ya ahorita están, están llegando a las, a las teorías de los multiversos que no solo hay un universo, pero bueno el punto es que eh, dentro de esto o sea hay, si entendemos el diseño que hizo y es, el, el, el diseño está hecho para que nosotros podamos experimentar el máximo nivel de, de amor incondicional porque la esencia del absoluto de Dios es amor, pero no amor y, y aquí es donde es muy importante entender los conceptos la gente confunde amor con cariño el, el lenguaje muchas veces está limitado por ejemplo, los griegos tenían siete palabras para el amor diferentes, para diferentes tipos de amor nosotros en español tenemos nada más dos, amor y cariño o sea, o te amo o te quiero, nada más hay dos palabras y la gente confunde una con otra cuando hablamos del amor incondicional y del amor estamos hablando de un estado de conciencia, no de un sentimiento. ¿sí? El cariño es un sentimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, maestros espirituales como Buda, Mahoma, Jesús, y todos los que han venido y siguen habiendo actualmente en el mundo, seres que van iluminando y iluminándonos a otros, cuando decía ama a tus enemigos, nunca se refería a que le tuvieras cariño a tus enemigos o sea no, él no, de, él no se refería a que así como quieres a tu hija y a tu esposo y así a gente que quieres y a tus amigos así yo necesito que quieras a tu enemigo, nunca se refiere a eso te dijeron, se, se refiere a que lo amaras no que le tuvieras cariño que lo amaras y el amor es un estado de conciencia es el máximo estado de conciencia donde reconoces a todos los seres humanos y a toda la, toda la, la manifestación divina que es todo lo que vemos como una manifestación divina de luz. Entonces, si todos los seres humanos y si todo lo que ves eh, vienen de una misma esencia, de, una misma, eh, de, de un mismo lugar que es el absoluto, que es Dios, entonces, y lo reconoces, entonces, entonces lo amas, lo comprendes. No es que le tengas cariño. Y dices, bueno, pues este pelado me hizo esto y me pegó, o no sé, o asesinó a mi papá, o, o violó a mi hija, no lo sé. Todas estas cuestiones que se pueden dar, que son, eh, que son complejas de, de asimilar, y soy es no te está pidiendo que lo que, que lo quieras sino que lo que entiendas que, que, que lo veas como un ser como tú que está viviendo un proceso y que lo, y que la acción que hizo es una es de ignorantes es un es por, por la ignorancia no comprende él todavía eh, no comprende muchas cosas y por eso actúa así. Por eso igual, digo, hago mucha connotación con el tema de Jesús porque es, digamos, lo que tenemos más cercano a nuestra cultura y, y, y pues, escuchamos la Biblia de que vamos a misa todo el tiempo y así. Pero también cuando Jesús está en la cruz y va a morir, ya, punto medio, cuando él dice la, la famosa frase que es muy profunda, que dice, perdona a, los Dios, perdona a los padres, no saben lo que hacen. O sea, fue clarísimo no saben lo que hacen, no dijo, perdona a los padres porque son malos, pero aunque son malos, pues tenemos que perdonar porque es lo que tú nos indicas, no dijo eso, dijo, perdonados porque no saben lo que hacen, son ignorantes, lo ignoran, entonces cuando empiezas a entender esto, dices, ok, Entonces, las personas que actúan así son ignorantes, pero son seres de luz como tú también, están en su propio camino, nada más que van en otra etapa, en una etapa más, y, y, y no va a poner no voy a poner aquí eh, eh, niveles porque cuando hablamos de niveles es una de las cuestiones que recientemente pude comprender cuando hablamos de niveles hablamos de jerarquías y en el desarrollo de conciencia en el desarrollo espiritual y universo no hay jerarquías hay etapas porque en el momento que tú dices oye es, es que me, dependiendo de su nivel espiritual entonces como seres humanos al, en, al la palabra nivel nos dice categorizar qué nivel eres, 10, 9, 8... A ver, pues dependiendo del nivel que estás más alto, ¿Qué, eh, eh, este ¿Cuál es la liga? La, 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 la BBV es la A y la B es la que viene en la segunda división. Pues son niveles, ¿verdad? Pero en, en el desarrollo espiritual de la conciencia no hay niveles, hay etapas, que es muy diferente. ¿Cuál es diferente en un nivel una etapa? Que en, 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 no, es, no es que una sea mejor que otra, es simplemente una etapa. Y para darte un ejemplo con esto sería... Por ejemplo, los seres humanos tenemos etapas, tenemos la etapa de bebés, de niños, adolescentes, bla, bla, bla. Cuando nosotros vemos un, ni un niño, imagínate tu niño, imagínate tu, tu hijo, okay, yo creo que todos nos pasó, tu, tu hijo de no sé, tres años, que de repente eh, está comiendo unas papitas, una bolsa de papitas y, y le gustaba y quiere echarse toda la, toda la bolsa completita, y es una bolsa bien grande. Pues tú sabes que si se echa toda la bolsa le va a dar diarrea, le va a quedar bien mal, ¿va? tú lo sabes. Pero no lo sabe. Entonces pues tú se la quitas, la bolsa. Dicen, es que no puedes seguir comiendo. Se le explicas, mira, te va a hacer mal. Pero tiene dos años y me dice, no, no se, te da muy chiquita. Pues, ¿qué hace un niño normalmente? Pues, empieza a llorar. Y hasta quizás se te vaya y, y te empieza a pegar y a un berrinche porque, pues, él quiere las papitas. ¿verdad? Pero tú sabes que no se las puedes dar porque le va a hacer daño. Cuando nos sucede eso, ¿a poco tú dices, no, pues, este hijo, eh, 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 tonto, ¿cómo, ¿cómo no sabe que le va a hacer mal? Pues, Tú entiendes que no sabe, porque por la etapa en la que está no sabe. Y de, y de la misma forma, cuando, cu cuando hablamos de etapas, ¿a poco podemos decir, no, pues la etapa de, de bebé es mejor que la de adulto mayor y la de, eh, la de joven es mejor que la de adolescente? Claro que no. Todas las etapas son... Hay personas que pudieron haber vivido tuve tu una mejor experiencia de vida en, en esas diferentes etapas, pero no quiere decir que una etapa sea mejor que otra, no podemos decir, no, la etapa de niño es la peor de todos los seres humanos, no, la etapa de, no, no podemos decir, son etapas, cada una es diferente pero no una no es mejor que otra lo mismo sucede con el desarrollo espiritual, entonces cuando cuando vemos personas que actúan en ese, en, en ese nivel de conciencia entonces la forma de asimilarlo es, él está en otra etapa es ese niñito que está que quiere que, quiere que le des la, 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 la no entiende, y así actúa Puede ser un adulto de 40 años, de 30, de 25, y, 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 en, y está en esa etapa de crecimiento espiritual, en esa etapa de conciencia, y por eso es, es, está a un nivel de ignorancia que, que, que actúa por, de la forma en que actúa. Entonces es la forma de irlo procesando, pero el diseño es, es, es increíblemente perfecto, porque además, fíjate lo, lo hermoso de todo esto, que como tenemos el libre albedrío, y, es, y, y, y el sentido del libre albedrío es porque el amor incondicional la máximo nivel de plenitud que podemos experimentar es un nivel en el que tienes que decidir no puede ser obligado he ahí el oído del asunto dios cuando dijo yo quiero que esto sientan lo que yo siento a este nivel de amor pero se cierra y se autorregula de forma perfecta oye ¿ten tenemos el río albedrío esa es la ecuación que esa es la variable que mueve toda la ecuación. Pero aunque tengamos el IVA perdido y hagamos el daño a los demás, eso le va a servir, le puede servir a los demás para que sea espiritualmente y a mí también para que sea espiritualmente. Bien, eh, Estados Unidos somos humanos. El chiste es que el papá que tiene una familia, el, la, uno de los hijos es repartidor de pizzas, chavo, y va a un día a repartir una pizza y, y lo matan. Lo asesinan o lo tratan de robar y lo matan. Y agarran al, al, al. La policía agarra al, a la persona y están en el juicio. Y el cuate se levanta el papá a mitad de juicio y le dice: y, 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 y Se aventa un speech increíble. Vean, vean esa serie, porque digo, veanlo porque no lo voy a decir de la manera correcta, pero les voy a transmitir la idea. Dice: El odio, el, el odio y el rencor se terminan aquí. Dice: No va a seguir más este odio y rencor. Yo aquí decido terminarlo. Y sé que tú que mataste a mi hijo, lo está viendo ahí en el juicio. Te quiero decirte que te perdono. Desde el más profundo de mi corazón, te perdono. Aquí se para el odio. Y se para el pelado y lo va a abrazar. Y lo abraza. Y llora el otro. Y todo el mundo se queda en el juicio con la boca abierta. Así todo el mundo, gente empieza a llorar y dice, ¿qué? Fíjense qué muestra de alta conciencia, de amor incondicional. Me mató un hijo, pero él decidió utilizar eso para ser espiritualmente, y al hacerlo, le está ayudando al otro a que lo haga también. Seguramente la otra persona, si decidió recibir ese, ese regalo de crecimiento espiritual, se va a transformar, y posiblemente ya no va a matar a nadie más. No sé si me explico. Este, pero como eso es todo, en toda la historia de la humanidad, ha habido, y hay, si volteas, hay esas historias, que tienen ese ingrediente, que es de lo más difícil de comprender, porque eh, cuando le pasan este tipo de cuestiones a, a las personas, nos mueven. hace Yo en uno de mis podcasts acabo de tener hace poquito, pues y, y aquí es eh, otro concepto que es muy importante entender. Dios todo el tiempo, el absoluto, como quieras llamarle, está haciendo una danza cósmica en la que está combinando, está... Eh, Tratan, está conciliando, no está tratando, porque lo hace, el libre albedrío de todos con, su, con, su, con, con esa providencia tan que es un misterio entender, o sea, es un misterio cómo actúa. Y a la vez te está haciendo un programa a cada persona de crecimiento espiritual único, que lo va modificando en tiempo real, de acuerdo a las decisiones que tú vas tomando. Entonces te está modificando el programa, te estamos modificando el programa. Para solo con la única intención de que crezcas tú espiritualmente. Y cuando entiendes que el único sentido, el único propósito de los seres humanos en este mundo es solo venimos aquí a crecer espiritualmente, en esta experiencia material que estamos viviendo, que está perfectamente hecha y creada para que vayamos creciendo. Y por, eso, y por ahí es donde empiezas a entender, y, y hay muchas religiones, muchos místicos que hablan sobre el tema de cómo vamos y venimos, el alma va y viene y, 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 y viene y regresa y, y, y hay mucho de esto ya también es, 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 es científicamente estudiado y, y en las religiones, que se cree profundamente de, de esto. Entonces, agradece por, los, por las cosas feas que te pasaron. La gente dice, ¿cómo puede más decir que yo agradezca por las desgracias? Porque es un aprendizaje, es lo único que es, es lo único que es todo lo que nos pasa en nuestra vida lo único que es es un aprendizaje tienes que aprender algo para elevar tu conciencia y la máxima lección que venimos a aprender es el amor incondicional a su mayor nivel y, y bueno y se te presentará en tu día a día con tu por ejemplo la familia ahí es donde yo hablo que es un es un es, es, es un espacio tan increíblemente hermoso para crecer espiritualmente porque tienes que practicar el amor incondicional todos los días con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Tienes que ser paciente. Todas estas manifestaciones del amor incondicional. Paciente, comprensivo, amoroso. Eh, tienes que serlo. Con tus hijos también. Entonces ahí tienes, ahí estás practicando todos los días. no, Todos los días. Practica, practica, practica. Todos los días vas practicando. Entonces cuando empiezas a ver eso y dices, oye, ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, ya es donde ves que es, ves, la gente que puede trascender sucesos com complejos es porque tiene, eh, comprende eso, ¿no? Vas comprendiendo eso. Vas comprendiendo, por ejemplo, eh, el tema de la muerte tan importante. Comprender la muerte que, 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 que es algo que no nos enseñan. Hay, hay, estamos, tan, estamos tan atrasados en, en, en la verdadera educación del ser que deberíamos tener. No nos enseñan casi nada de la muerte. No, no nos enseñan a comprender que la muerte tan, es tan hermosa como la vida, es, es, es parte del diseño, es indispensable, porque si no, no habría crecimiento, no habría reciclamiento, ¿no? Cuando yo oigo hablar de, la, de, de estas tendencias gringas de de que se está llegando al punto en que llevamos a ser inmortales, vamos a poder vivir, no sé, mil años, cien años, o dos, trescientos años, porque vamos a tener todos los temas médicos, tecnológicos, para que sigamos funcionando. Yo digo, híjoles, yo creo que cuando lleguemos a ese punto, ya la, la, la humanidad va a estar en un nivel de conciencia tan grande para entender que no tiene ningún caso vivir 200 300 400 años. ¿Cómo para qué? Si el diseño está hecho para que llevamos 80 70 lo que tú gustes y mandes, hasta ahí digo... Como, para qué quieres estar, ¿Qué, qué, vas, qué, qué quieres hacer más, comer más, disfrutar más de vacaciones, todo eso que vemos desde la, de la parte sensorial que está ligado al ego, no tiene llenadera, nunca tiene, por eso lo sabemos, por eso cuando la gente se afana con el tema material, sabemos que, 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 que nunca tiene llenadera, porque es el ego, nunca está satisfecho, entonces, pero cuando trasciendes eso, dices, no, o sea, tengo que estar el tiempo que tengo que estar y todo mundo y todas las personas tienen que estar el tiempo que tienen que estar. Es el, el tiempo perfecto que tienen que estar y nos da y, y genera miedo que el miedo es lo opuesto al amor. Fíjense bien importante. El odio no es lo la, el opuesto al amor. El miedo es el, el opuesto al amor. El miedo genera odio, pero el, pero el opuesto es el miedo. Entonces en, empieza, Ay, entonces, ¿y qué va a pasar? Y, y miedo y miedo por todos lados. Y, y espérate, no pasa nada, o sea, el tiempo que vamos a estar es el perfecto, ya está. Si, si pudiéramos simplemente empezar a dislumbrar este diseño perfecto, que ahí es donde estamos viendo una etapa bien bonita de la humanidad, porque la ciencia y la religión están ya convergiendo, convergiendo muchísimo, y hay muchos autores que están hablando de las dos porque obviamente las dos son parte del, del diseño. Por eso la ciencia, la ciencia existe porque existe el ser humano y el ser humano fue diseñado por esta alta conciencia. Entonces, por eso existe. O sea, no, no es algo totalmente separado. Todo, todo, todo va sumando. Y están convergiendo la ciencia y la religión para ir comprendiendo todo esto. Pero la ciencia está llegando... O sea, no eh, eh, te vi un programa, no me acuerdo en qué canal, que estaban tratando de entender la fotosíntesis. O sea, así... O sea, se sabe que existe la fotosíntesis se descubrió no sé en qué año pero están tratando de entender cómo funciona cómo es posible que los rayos del sol qué es lo que saca el sol qué es lo que traen estos protones que llegan a la planta y en la planta y están tratando de entender la fotosíntesis y te vas de espaldas dices, no, o sea me, me, imagínate ese diseño por Dios es, es, es un milagro es, es abrumante ese diseño nada más de cómo funciona la fotosíntesis de la planta y estamos viviendo todos los días el milagro de la vida y por supuesto que creo pues quien, alguien tuvo esto es, hay inteligencia y diseño en cada parte entonces si si llegáramos a comprender solo eso hombre pues todos los días despertaríamos y dijéramos es el milagro de la vida por eso cuando estos clichés te dicen el mejor milagro es estar vivo da gracias todos los días no son clics son muy profundos porque es realmente hay si comprendiéramos esta experiencia que estamos teniendo la oportunidad de vivir con el milagro de la vida y si lográramos trascender todo esto que le llamamos del imaginario colectivo, que es lo que creemos que somos, lo que creemos que no, que no pero no somos, y todo el tema social, económico, material, que nos nubla y nos distrae y nos, y, y, y nos, y, 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 y nos atolondra. Entonces, la gente se vive persiguiendo... Eh, 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 temas que ya una y otra vez todos los maestros místicos cada vez más te dicen no es el tema material la gente no es plena solo por el tema material ya está comprobado toda la historia de la humanidad está llena de historias leyendas de eso Harvard hizo ya hace unos años sacó ese famoso estudio que hizo por 45 años donde concluyó efectivamente la plenitud de las personas no depende de las cosas materiales depende de sus relaciones con las otras personas en fin y, y, pero sin embargo y es donde viene esta parte que hay que irla juntando con la parte del negocio. Nos, nos distrae mucho todo este tema que estamos viendo, material económico, nos deslumbra. Estamos en una etapa todavía en la humanidad que seguimos deslumbrados por el tema material económico, ¿no? No sucede. O sea, eh, si seguimos hablando de los millonarios, seguimos hablando de cuánto hizo esta gente este dinero y mira, y, y seguimos hablando de los desarrollos tecnológicos, y mira, y ahora ya se puede hacer esto, y los drones, y ya vamos a ir a Marte, y seguimos un poco eh, distraídos en ese en ese en en esa parte, sin, 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 sin entender que eso, es, es, eso es, 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 es importante, necesario y hermoso, pero es totalmente secundario, o sea, el, el, la verdadera plenitud viene de ir creciendo espiritualmente y de ir y y elevando nuestra conciencia y, y es donde viene, y ya está probado, no porque lo diga yo. Hay, observa a tu alrededor, y ya está una vez, está ya comprobado históricamente. Pero, pero bueno, seguimos un poquito con la distracción de, de estos temas, pero es parte, volvemos a lo mismo: es parte del diseño, es parte de la etapa. Y, 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 y no lo digo en, en forma de queja ni de no, pues es que, ¿por qué no? Porque así tiene que ser. Es la etapa que está viviendo. Y dentro de toda la etapa de la humanidad, eh, todos los, la, históricamente, todos los seres tienen la, la, la posibilidad de vivir en plenitud y elevar su conciencia. Y lo hemos visto a largo de los años. O sea, mil años atrás, 2000, desde que el primer ser humano. Cuando haya sido que haya aparecido de la forma que ha aparecido, porque ya ahí el tema de, de que venimos de los, de los changos y eso ya, ya, ya hay mucha información científica que dice que no, no, no necesariamente venimos de ahí, que hay más, hay más allá, ¿no? Y, y efectivamente que es donde la religión y las ciencias se pelearon durante años. No venimos de los changos, de otro, no, que no venimos de los changos. En realidad es una mezcla de las dos al final del día. Pero bueno, el punto es que eh, desde, desde que tuvimos ese nivel de conciencia, Tú tienes, el ser humano, todos tienen la oportunidad de trascenderlo, independientemente de la etapa en la que esté, ni el tiempo que esté viviendo en, en, el, historio, en, el, en, en el periodo de la humanidad. Entonces, lo, y, y esto, y, y lo que se, se está dando, se tiene que dar porque hay un, hay un propósito profundo de amor en todo, y depende de cada quien también comprenderlo y, y realizar ese crecimiento y decidir hasta dónde quieres llegar y, en esta vida. Y, 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 y pues, obviamente, traemos ahí. Unos sistemas que el diseño está perfectamente bien hecho porque eh, muy internamente la gente aspira a la plenitud, a la realización, o lo que llaman la felicidad, pero a veces se confunde porque una cosa es tener periodos Específicos de gozo, que es cuando te compras un carro o te casas con una persona o compras tu nuevo celular, no lo sé. Todos esos gozos temporales que ya están científicamente probados, es que todos son decrecientes, te compras un carro y luego a los años ya no, ya, ya, al sí, principio pues te emocionas y va bajando la emoción y ya quieres otro. Entonces, todos estos temas eh, que tienen que ver con con, con cómo vamos nosotros, eh, digamos, en, eh, pues son, son secundarios. Por eso la gente que llega a tener todo, llega a esos niveles, en, en la parte económica hay n cantidad de historias todos los días, y que dicen, no, pues es que pues ya me di cuenta que no era por aquí, pues, pues no, pues no era por ahí, <ríe> no era por ahí este, y entonces intrínsecamente en el diseño traemos muy metido el aspirar a esa plenitud máxima entonces cuando, a, a veces el ego nos engaña, y el ego digo, podía hablar de esto también mucho tiempo, pero tiene una función muy específica y, y tiene una función y un propósito Clarísimo, tiene una función. El ego no es malo, el ego es nuestro, el ego es el punto de referencia para saber si estamos alejándonos de la parte del ser espiritual y nos estamos yendo hacia la parte que, que, es la parte de la mente que nos, que nos engaña mucho. Acuérdense que siempre, que, que para que tú puedas aprender, necesitas contraste. Eso es bien importante. O sea, para aprender tienes que decidir. Y si no tienes un contraste, no podrías decidir. Es decir, ¿cómo decido yo estar calientito si nunca he sentido el frío? Pues tengo que tener las dos opciones. ¿no? Siempre tiene que haber, haces el diseño de, 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 del, del universo del contraste. Por ahí hay una, eh, un, me digo uno de estos mensajes de WhatsApp, que bien bonito es un video, no sé quién lo habrá hecho, pero sí es que supuestamente estaba Einstein de chiquito en un salón de clase y estaba el maestro diciendo, no, por eso yo les digo... Que Dios no exista, porque si Dios existiera, no hubiera guerras, no hubiera hambre, no hubiera no sé qué. Y entonces se levanta supuestamente Einstein y le dice, profesor, ¿eh, ¿existe la oscuridad? Y le dice el, el profesor, pues, sí, claro que existe la oscuridad. Y le dice, no, profesor, existe la luz. La oscuridad es ausencia de la luz, pero la oscuridad como tal no existe. Y luego le dice, profesor, ¿existe el frío dice: Claro que existe el frío, pues ahora frío. no, profesor. Existe la ausencia de calor. El frío, como tal, no existe. Y le dice: Lo que sucede cuando el ser humano actúa de esa forma no es porque exista el mal, existe la ausencia de Dios en su corazón. Entonces, y aquí voy a amarrar con la, esta frase que yo decía que me, me hacen repetir más de chiquito: Solo el bien es real. Solo el bien es real. Y yo, ¿Cómo que solo el bien es real? Pues si hay un chorro de mal. O sea, la gente roba y, no, ah, y comete actos de corrupción y, y comete todas que atrocidades. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Cómo, no, no cómo, pues si es claro que existe el mal. Y, me, y, y, y ya hasta esa altura comprendí que no. El mal no existe. Solo el bien es real. La ausencia de bien se manifiesta en ese tipo de acciones que nosotros lo catalogamos como malas. Pero como tal no existe. Entonces, y tiene que haber un contraste, entonces siempre es contraste, tienes que saber, eh, sentir amor, odio, para, para que tú puedas decidir, si no, no pudieras decidir y si no, no pudieras aprender. Entonces, toda la, to, todo el sistema está creado para que funcione por contraste y, y ahí es donde nosotros decidimos, oye, es, este, quiero esto o esto, decido esto o esto. Y lo mismo sucede con el ego, el ego es el, el, el contraste del ser entonces ¿cómo sé que me estoy alejando del ser? ah, porque me estoy yendo al lado del ego ¿y cómo sé que me estoy yendo del ego? ah, bien sencillo este sistema tan hermoso y maravilloso que creó Dios tiene un sistema de retroalimentación infalible que se llama sufrimiento si estás sufriendo es porque no estás comprendiendo porque si comprendieras no sufrieras entonces, ah entonces, me estoy yendo al lado del ego es correcto, Desapégate desapego desapego por eso Buda todos decían desapégate de todo de, de personas porque si tú creas un apego no es que yo no puedo vivir sin mi sin mi novia y, y yo con ella me voy a morir sin ella me muero pues imagínate qué lección di Dios quiere que aprendas que sí puedes vivir sin ella que debes vivir sin ella que no puedes apegarte que puedes amarla profundamente pero sin apego entonces, igual la lección que le va a tocar a esa persona es que pues, vas a tener, de, tu novia va a tener que, tener que tornar con la novia para que, pa que trasciendas eso y, y, y aprendas que puedes vivir sin ella. Que no, no te debes de apegar ni a las personas ni a las cosas. Pero ese es, digamos, el contraste, ¿no? El, el apego y el ser. Entonces, cuando, cuando sé que me estoy yendo más del otro lado, pues me estoy yendo porque estoy sufriendo. Estoy sufriendo, ¿por qué? Por todo lo que creas apego. Oye, porque no estoy, mi empresa no está teniendo... Más este, apego a todo, ¿eh? a ideas también. La gente se apega a ideas. Oye, este, es que no puedo creer que, eh, ahorita que lo estamos viendo muchísimo con el tema político, es que este gobierno es una cosa, qué bárbaro. Y a ver, te estás apegando a una idea y por eso estás sufriendo. Y no digo que lo que esté haciendo el gobierno, la gente del gobierno, esté bien o mal. Sabemos que las acciones, cuando mientes, cuando engañas, pues eso, está, eso, eso no está bien. O sea, no es, estás yendo tras la oscuridad y no sea la luz. Pero de eso a pegarte y a sufrir y a, y a empezar a generar un resentimiento hacia, hacia esas personas entonces estás yendo por el camino equivocado porque el camino equivocado es el camino del amor incondicional, oye, yo comprendo que esas personas que están en el gobierno están en una etapa de su crecimiento, eh, de su crecimiento como todos y están en esa etapa de ignorancia ¿no? pero lo comprendo y no siento ningún resentimiento ni nada hacia ellos, ahora yo actúo en mi consecuencia, en mi, mi conciencia, oye, ¿voy a votar por ellos? no, no voy a votar por ellos, porque pues, pues, me queda claro, pero no tengo resentimiento ni nada y no genero esa energía negativa que, que, se re, que, que se regresa, porque por se te tiene que regresar, imagínate, que nos tiene que regresar para que aprendamos que no es por ahí. Entonces, cuando la gente me dice, yo veo que la gente se empieza a sentir esa rabia hacia, hacia el presidente, yo le digo, oye. Ojo, porque se, se, se le están mandando esa energía real, ya está comprobado científicamente, la están mandando a poder el en, en un nivel que se te va a regresar, ¿para qué? Para que aprendas que no tienes que aplaudir a la gente y se te va a regresar, es lo que le llama luego el karma. El karma nada más que es un, es un aprendizaje, tienes que aprender y Dios te está dando la lección. Ojo, no, o sea, puedes estar totalmente desacuerdo en sus acciones y podemos juzgar las acciones, pero nunca las personas. Entonces, bueno, ok. Este, entonces, ¿qué hay que hacer? Oye, y, y a ver, ¿y qué lecciones están, están dando? Esto es algo que yo les, 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 les invito a hacer a todos los que nos estén escuchando. Como venimos a aprender espiritualmente este planeta, en todo lo que hacemos en nuestra vida, no hay distinción si es empresa, familia. Cada que suceda algo en cualquier parte de tu vida, siempre pregúntate, ¿qué lección espiritual tengo que aprender? Porque es la única razón por la que lo estás viviendo. ¿Qué razón espiritual? ¿Qué me falta aprender aquí? Lo mismo con el tema de los no, nuestros políticos. ¿Qué lección nos falta aprender de manera individual a cada uno de nosotros y de manera colectiva? ¿Qué lección no hemos aprendido? En mi caso, yo lo veo y es mi conclusión, la lección que no hemos aprendido es la participación ciudadana. ¿Por qué están ellos ahí? ¿Cómo es, la gente dice, ¿cómo es posible que con personas con ese nivel de, de preparación y de, y, y de, y de con, y conducta, inteligencia, están ahí? Y la respuesta me decía, ellos están ahí porque tú no estás ahí. ¿Tú eres capaz? ¿Tú eres bueno? ¿Tú eres honesto? ¿Crees que puedes hacer eh, eh, mucho bien? ¿Por qué no estás ahí? Porque no has participado. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender? Que no hemos participado. No hemos participado. En el momento, y van a seguir ahí ellos. Y ellos, esa es su función, darnos esa lección. Oye, que nos están eh, dando en el traste al país, pues sí, pero ¿cuándo vamos a participar entonces? Y participar no es... Yo ya fui a votar, no es suficiente. Tienes que meterte ahora ya Actuar en el gobierno, a dar tus tres años sabáticos de presidencia municipal, o que tú gustes y mandes, o seis años en gobierno, y métete a darle, y hacer el bien, y luego que te releve otro. Cuando aprendamos la participación ciudadana, la política se va a ciudadanizar, y en ese momento vamos a acabar con todo este tema de, de, de estos políticos que tenemos de estos niveles, que hemos tenido desde hace 90 años, por Dios, digo, esto no es nuevo. ¿verdad? han pasado de todos colores y unos más educaditos, otros menos, otros un poco más inteligentes, otros más maquiavélicos que otros simandes pero ese nivel que, que, que nosotros mismos hemos permitido que esté. Entonces, queremos resolverlo, actuemos. ¿Cuál es la lección? Hay que participar. En el momento que participemos, pues vamos a poder cambiar nuestra realidad. Pero no esa base de mentadas de madre y, 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 y todos los días... No, no, no ha jalado. Si, jala, si ese fuera el camino, olvídate. No, hombre, hace 90 años fuéramos primermundistas. Si por mentadas de madres y, y chistes y malas vibras a los políticos, ese fuera el camino para que cambiaran, pues olvídate, ya fuéramos. Pero ese no es. No es el camino. Nunca va a ser así. Siempre tiene que ser el camino del amor incondicional, de la comprensión y de la actuación en consecuencia pero bueno, ya me ya me fui ya ni siquiera hablamos de la parte de la empresa pero... hombre, pero la verdad es que estoy <risa>
1: completamente agradecido de todo lo que has compartido mi estimado Rodrigo yo creo que si me haces el favor de decirme y reagendemos otra otra, otra entrevista ya viéndolo de, como dices tú desde el punto de vista de negocio, planeación el, el ser empresa el ser pymes si tienes
0: si tiene ahorita tiempo nos sigamos ya nos sigamos para, para ya conectar todo. Yo ¿Cómo sin ven? bronca,
1: sin bronca, bueno, o sea, okay. no tenemos bronca. Nada bueno. más Aquí me gustaría, no sé si en esto que nos has dado, Checo, tengas algo que, que quieras como que resaltar, decir o algo por el estilo, güey. porque yo estoy así, me puedo tardar aquí tres horas siguiéndote escuchando porque estoy aprendiendo infinitamente cosas tuyas,
0: Rodrigo. <risa> qué bueno, me da mucho gusto, wey. qué bueno que te estoy ayudando en algo
1: sí precisamente le decía, le, le comentaba a Edierno que, que tenemos un concepto del amor muy muy transversado, ¿no? Muy sí. muy comercializado a lo mejor.
0: Pues digamos que mal comprendido. O sea. <risa>
1: Entonces es, le decía que pues amar es amar, ¿no? No tiene, no tiene, no tiene otras, otras, otras maneras de decirse. Amor es
0: amor. Pero el tema es que hay que eh, eh, hay que entenderlo porque si tú le dices a alguien amor es amor él, él puede entenderlo de su propia experiencia y dice pues para mí amor es cuando mi mamá me da papá no lo sé o sea cada quien lo puede ir interpretando de acuerdo a su propia experiencia entonces hay que profundizar en la explicación y en, el, y en la comprensión o sea por ejemplo el, el cariño eh, tiene un siempre tiene un objeto al cual está dirigido por eso está muy claro cariño yo amo yo quiero o aquí es donde vienen la las palabras, pero ama a mi esposa. Está dirigido a un objeto, a mi esposa, mis hijos, mi casa, mi país. No lo sé, ¿verdad? Y el amor no, el amor no está, de, no, no tiene una personificación a nada. Fíjense, es muy distinto. O sea, el amor incondicional como estado de conciencia no está, no, 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 no necesita un objeto para, para su manifestación. Entonces, cuando dices amas a, a todos y a todo todo el tiempo, no es, 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 es a todo. A todo, a todo, 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 todo. No hay, no hay una, so no hay, no, no están específicamente hacia una persona, hacia, sino a todo, ¿no? Entonces esos niveles eh, de, 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 de llegar a esos niveles de amor incondicional es cuando estos místicos, pues, transitan entre nosotros y, 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 a quien, y a lo que se le presente lo ama. ¿Sí me explico? Quien sea, yo te amo, y a ti, y a ti, y a ti, a ti también, y a ti, eh, y... Y a, la, y a la montaña, y al universo, y, y entonces además, y, y a Dios que está en todas las en todos lados, pero no está pero a la, a la vez, está, está presente, pero es esta cosa. Entonces, cuando empecemos a entender que el cañón tiene un objeto al cual está eh, eh, dirigido, y el amor incondicional no, este es donde es donde empieza a cambiar el contexto, porque dice ah, cañón, pero a ver, entonces yo creía que amar, eh, bueno, pues es un estado de conciencia, no es un sentimiento que es donde viene el otro tema, no No es un sentimiento, el sentimiento es un sentimiento, es un sentimiento de cariño, en la cultura que nosotros manejamos, dejamos, leitamos, se, se, se va confundiendo con el amor, oye, ¿puedes sentir amor incondicional y cariño? claro que puedes, a tu, a tu, a tu esposa, la, un profundo cariño y un amor incondicional, en, en, en la más alta conciencia, pero también aquel que te hace daño, lo puedes amar de la misma forma, como, no como sentimiento, sino con alta conciencia, pero no le tenés nada de cariño al pelado que te, que te hizo un mal, ¿verdad? No, qué chingón, no tengo que tener cariño, pero sí lo amo. ¿Y qué es eso? Ah, lo veo como una manifestación más de este hermoso universo que somos todos, estamos en este crecimiento espiritual todos y comprendo que está en, etapa, en esa etapa ignorante de su crecimiento y, en, y, y por eso no lo, no, no, lo, no lo juzgo, a él juzgo a las acciones y entonces te mueves en ese nivel y entonces es donde puedes amar a todos y a todo independientemente que por algunas cosas sientas cariño y otras no, no se me explico Sí. sí, por supuesto.
1: Por sí. supuesto, güey. Es que sí. creo que cada avance contigo tiene una un, una propuesta filosófica, pero no en una cuestión nada más así de decirlo, sino que realmente es haz para que suceda con esta situación basado en el amor. Correcto. Y en ese sentido es lo que me gustaría que nos pudieras en, en, entrar en que a final de cuentas, güey. O sea, yo yo ahorita con lo que estoy hablando, con lo que te estoy escuchando, con lo que investigado ti es a final de cuentas el estar en un negocio si tú lo ves como desde el punto de vista de este plano tan material y tan tan corto y tan estrecho que es el ramo material sí. pues va a tener un fin claro pero si lo ves desde el punto de vista y basado en la cuestión espiritual va a ser mega abundante a la forma de cuánto tú percibas
0: correcto correcto si sí, aquí acuérdense que eh, y digo, y, y, y ojo, lo material no significa que sea malo. En ningún momento estamos diciendo que sea malo. Acuérdense que nada es malo o bueno. Todo es dependiendo cómo nosotros procesemos en nuestra conciencia el suceso. O sea, no estamos diciendo que generar. No, porque eh, porque si está permitido, es porque. Por, porque lo permite, porque el diseño está de Dios del Universo, así, así está hecho, por eso lo permite, si no, no sucedería. El tema es cómo, cómo te desvías en eso, y cuando nos desviamos en conjunto y en sociedad, bueno, ya, ya lo estamos viviendo, pues lo estamos, estamos teniendo la experiencia de que podemos estar en un planeta que no es así, nos lo echamos y nosotros nos, pues ya nos vamos del planeta porque, porque pues no lo supimos administrar bien, ¿no? O sea, esa es la consecuencia de no entender de, que, de, de, de cuál es el, el, el sentido último de, de, de nosotros como seres en el, en el planeta. Si hoy en día los, la mayoría de los seres humanos se ven como personas que nazco, crez, nazco, crezco, me reproduzco, genero riqueza y me muero, y ese es el propósito de la vida, pues entonces es lo que estamos experimentando. Vamos todos tras ese, esa, ese espejismo que es el, el éxito que hoy en día, el éxito está siempre connotado con un tema material. Así es, así así lo así está así, así se ha difundido y así nos bombardean en los medios y el éxito tiene que ver con que la persona sea famosa tenga mucho dinero poco y, y, y tiene que ver con tema material y económico cuando entendamos que el ex, que el verdadero éxito no tiene nada que ver con eso sino con el crecimiento espiritual entonces vamos a empezar a tomar decisiones de manera diferente yo o sea por ejemplo tan sencillo esto bajarlo a la vida diaria cuando nos una cuando a, a, a nos, Hablamos entre amigos y ¿cómo le está yendo a fulanito? Clásica plática, ¿no? Le está yendo muy bien, dice que le está haciendo un chorro de lana con un negocio que puso, no lo sé. Esa es la primera pregunta, la, la respuesta que decimos. Fíjense, todo está connotado el tema de materia. En lugar de que dijéramos, oye, ¿cómo le estoy yendo a fulanito? No, hombre, pues mira... Pobre, pobre, este, no va, ha, ha sufrido mucho, se divorció, tiene una vida muy miserable. Digo, es millonario, pero pues, claro, es lo de menos, pero pues, no le está yendo bien. Y al otro, no, hombre, ¿qué te puedo decir? Le está yendo increíble, está con un crecimiento de conciencia muy bueno, tiene una familia muy padre, creo que no tiene trabajo ahorita y vive en una casita ahí chiquita, pero no, hombre, está yendo muy bien. Si se fijan, el, 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 la, la medición del éxito conlleva a, a cómo la gente se va a conducir. Entonces, hasta que no empecemos a cambiar esa connotación, entonces vamos a seguir todos los, todos los seres humanos persiguiendo la famosa chuleta, pero en el camino nos vamos a llevar el planeta de encuentro. Entonces, cuando tú ves todo esto que usted entra en la nación, y si que ahora China quiere ser el... Oye, espérame, con, y, ya no hay recursos, o sea, materiales, olvídate, naturales. <ríe> naturales, ya no hay, ya no hay O sea, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué quieren todos...? este? Eh, no, eh, alguien por ahí alguna vez dicho, dijo, y esta lo aprendí en la USEM, creo que fue Gabriel Said, no, no he leído yo a Gabriel Said, pero creo que él lee la frase que decía que en el mundo, en el planeta hay suficientes recursos para para cubrir todas las necesidades básicas de, de todos los seres humanos, pero no existen suficientes recursos para cubrir todas las necesidades superfluas de todos los seres humanos. O sea, no existen recursos para que todo el mundo tenga su casa, en eh, su mansión, sus BMW, sus viajes. No, 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 Para eso sí no hay, porque no hace sentido. O sea, si se fijan, este, eh, por ahí también leí que el... Creo que con el 20%, no, con el 10% o algo así del presupuesto que se gasta a Estados Unidos en armamento al año... Podría, podría detener el hambre mundial. Darle de comer a toda la gente que está muriendo hambre con el 10% de lo que se gasta en el armamento. O sea, recursos hay, nada más que está mal encaminado.